0: Prej posluchači Rádia Mária, máme tu poklad viery a dnes si priblížime život a príklad veľkého patróna dvoch diecéz na Slovensku, a to je Spiska diecéza a Bratislavská arcidiecéza. Budeme hovoriť dnes o prvom nemučeníkovi, ktorý bol kanonizovaný, ktorý sa stal svetým, a to je svätý biskup Martin Túrsky, ktorý patrí medzi svetcov, ktorý húcta a pamiatka sa veľmi rýchlým spôsobom rozšírila v celej cirkvi. Vieme, že v Európe je mu zasvetených niekoľko tisíc kostolov a významných kláštorov, viaceré mesta, hrady, ostrovy ale aj iné lokality nesú jeho meno a s jeho sviatkom sú spojené aj niektoré ľudové tradície. Napríklad požehnáva sa nové víno, viaže sa s ním tiež sprievod s faklami alebo s lampiónmi. Či tiež známe slovenské porekadlo, že svätý Martin príde buď na bielom koni, ak napadne sneh, alebo na koni hnedom. Ak sa pozrieme von z okna, tak vidíme, že zrejme Martin príde na hnedom koni. Toľko možno tak úspevne ku svetcovi a patrónovi. Napriek tomu, že svätý Martin Tursky žil už veľmi dávno, v 4. storočí, vieme o jeho živote pomerne veľa. Zaslúžil sa o to predovšetkým jeho žiak, ktorý sa volal Sulpicius Severus a ktorý napísal obšírny životopis svätého Martina. A z neho budeme čerpať aj v rámci tohto pokladu viery. Sulpiciové údaje možno kriticky porovnávať aj s údajmi svätého Pavlina z noli, alebo iných jeho súčasníkov, ktorí po sebe zanechali veľmi cenné písomné svedectvá. Sv. Martin Tursky Vieme, že bol synom vyššieho rímskeho dôstojníka a narodil sa okolo roku 316 alebo 317 v rímskom posádkovom meste Savária v Panónii, dnešnej Sombatej v Maďarsku. Keď bol ešte dieťaťom, jeho oca preložili do Pávie v, severnom, v severnej Itálii. Tam Martin získal dobré základné vzdelanie. Zrejme mal súkromných učiteľov. Na vyššie štúdia sa ale nedostal, alebo otec ho už v 15 rokoch, dva roky prvý ako bolo zvykom, prinútil, aby sa podobne ako on stal rímskym vojakom. V pávii sa Martin zoznámil s kresťanmi a s kresťanstvom ako takým nechal sa tiež zapísať medzi katechumenov. Jeho rodičia boli pohania a najmä otec sa pridržal starej pohanskej tradície, ktorá bola hlboko prepojená s kultom. Rímskeho cisára. Ako mladého vojaka preložili Martina do Severnej Gálie, dnešného francúzska, mesta Amiens. Tam sa mu prihodila známa epizóda, ktorú s obľubou zobrazovali nielen sochári a maliári, ale ktorá je charakteristická pre tohto svetca 4. storočia. O čo išlo? Jednej zimnej noci Martin prechádzal mestom. Mal kontrolovať vojenské hliadky a vtedy zazrel na ulici polonáhého žobráka, ktorý pýtal od neho almužnu. Martin ale nemal pri sebe peniaze, ale chcel ochrániť tohto úbožiaka aspoň pred chladom a zimou. Preto svojim mečom rozrezal svoj vojenský plášť a polovicu daroval žobrákovi. Nasledujúcej noci sa mu vlastne zjavil Ježiš Kristus, ktorý bol prikrytý polovicou jeho plášťa. V tom čase bol Martin ešte katechumen. Krst prijal až na Veľkú noc v roku 339, keď mal 22 alebo 23 rokov. Po prijatí krstu sa chcel Martin zasvetiť službe Bohu. Ale ako člen cisárskej gardy nemohol tak ľahko opustiť rímske vojsko. Preto ostal v armáde ešte asi 15 rokov a dosiahol dôstojnickú hodnosť. Martin bol veľmi kamarátsky a veselý, ale vždy v hraniciach kresťanskej Slušnosti. Ako dôstojník, samozrejme, že mal sluhu, ale zachádzal s ním bratským spôsobom. Jedy spolu pri jednom stole a keď bol sluva ustatý, on sám mu slúžil. Takýmto spôsobom naplňal kresťanskú víziu bratstva. V marci v roku 354 sa Martin zúčastnil na vojenskej výprave proti germánským alemanom. Pred začiatím bojov vojaci dostávali osobitný žolt, peniaze, nazývané aj donatívum. Ale Martin neprijal túto prémiu a oznámil svojmu veliteľovi, že chce odísť z vojska. Samozrejme, veliteľ sa rozčúril a obvinil svojho podriadeného zo zbabelosti a dezercie. Ten však, aby dokázal, že ho pri rozhodovaní, rozhodovaní nevedie zbabelosť, sa ponúkol, že pôjde oproti nepriateľovi pred ostatným vojskom a bude ozbrojený iba krížom. No a tak sa je stalo. K boju potom vôbec neprišlo. Objavilo sa germánske posolstvo, ktoré žiadalo podmienky mieru. Kresenia v tomto geste Martina videli zázrak. A tak bez, bez nejakých okolností Prepustili Martina, lebo videli, že naozaj verí Kristovi. Bývalý dôstojník sa vybral do poatie v západnej gálii, kde bol v tom čase biskupom Svetý Hilár, známy tiež ako cirkevný učiteľ, o ktorom Martin pravdepodobne už počul predtým. Horlivý biskup Hilár prial Martina veľmi priateľsky a chcel ho vysvetiť za diakona. Martin to však odmietol. Okrem skromnosti ho k tomu viedla aj skutočnosť, že kňazi a veriaci neradi videli bývalých vojakov v duchovnej službe a neskoršie cirkevné predpisy priamo zakazovali udeliť bývalým príslušníkom armády vyššie kňazské svetenia. Hilár ako biskup teda ustanovil Martina za exorcistu, čo bol nižší stupeň v duchovnej služby. Pri tom ho mohol hlbšie zasvedcovať do cirkevnej služby a do cirkevnej vedy. Jednej noci mal Martin zvláštny sen, v ktorom videl Boží pokyn, aby získal pre kresťanstvo svojich vekom pokročilých rodičov, ktorí ešte žili v panónii. A tak požiadal, aby mohol odísť od biskupa Hilára s prísľubom, že keď obráti svojich rodičov, keď ich pokrsti, takže sa vráti späť do pohatie. Po samozrejme dobrodružnej ceste nachádzal svojich rodičov ale iba matku sa mu podarilo získať pre Krista. Martin zostáva istý čas v panónii, kde sa viackrát dostal aj do sporu so stúpencami a vtedy rozšíreného bludu arianizmu. Keďže ich chránil sám cisár Konstancius, trúfali si urážedého Martina bá aj verejne trestať za obranu pravej katolíckej viery. Prenasledovaný vyznávač Martin odišiel, do Milána, kde sa dozvedel, že biskup Hilár Poatie je vo vyhnanstve až v ďalekej Frígii. A tak Martin sa rozhodol, že ostane v Miláne, kde žil na okraji mesta ako mních pustovník. Ale biskup ho aj otiaľ vyhnal. Martin sa utiahol do Ligúrie, kde žil s istým priateľom, tiež kniazom, na ostrove ako pustovník. K sa potom pridali ďalší. A tak vzniklo malé spoločenstvo pustovníkom. Na začiatku roku 360 sa Martin dozvedel, že biskup Hilár sa vracia späť z vyhnanstva. A tak sa mu ponával oproti do Ríma, ale tam ho už nestretol. Našiel ho až vo francúzskom pohatie. Biskup s radosťou privítal Martina a vysvetil ho za diakona. Neskôr pravdepodobne aj za kniaza. Martin však neostal v meste, ale s Hilárovým súhlasom žil mimo mesta ako mních pustovník a zároveň ohlasoval evanílium na širokom okolí. Čoskoro sa k nemu pripojili viacerí spoločníci a tak vznikol kláštor najstarší známy v západnej Európe a v tom čase začali Martinovo účinkovanie sprevádzať aj zázraky. Tiež jeho povesť ako divotvorcu sa veľmi rýchlo rozšírila. Keď v roku 371 zomrel biskup Libor v meste Túr, na severe od Poatie, miestni duchovní, kňazi a veriaci si chceli vybrať nového biskupa. Ako tak uvažovali, tak medzi prvými menami padlo aj meno Martina. A tak si ho chceli zvoliť za biskupa. Keďže predpokladali, že sa bude brániť, pozvali ho pod zámienkou, aby prišiel k istej chorej žene. A keď sa Martin spolu s manželom údajne choré ženy blížil k mestu túr, tam ich už čakali túrsky veriaci, ktorí Martina víťazoslavne priviedli do mesta. Tam ho manifestačne zvolili za biskupa. Martin sa podrobil ich vôli a pravdepodobne to bolo 4. júla v roku 371, kedy bol Martin vysvetený za biskupa. Zvláštnosťou Martinovho biskupského pôsobenia bolo, že okrem vykonávania pastierských povinností v rámci miestnej cirkvy Martin misionárčil medzi vidieckým obyvateľstvom na širokom okolí a pozúdzoval k tomu aj ostatných, aby boli misionármi daného územia. V tom čase totiž biskupská pastorácia ešte nezachytávala celé územie, ale sústreďovala sa prevažne na mestá. Vidiečania, najmä polnohoskúdarskí nevoľníci, tak ostávali ako keby bez pastiera. Martin poznal ich neutešenú situáciu pri desetročnom pôsobení Ligouže, preto sa im usiloval pomôcť aj takýmto spôsobom. Okrem toho, že sa sám vydával za misijné cesty, utvoril nedaleko túr stredisko na výchovu kniazov duchovenstva, kde sa klerci okrem iného pripravovali aj na pôsobenie medzi vidiečanmi. Duchovní marmutie žili takmer kláštorným cenobickým spôsobom života. Všetko imanie mali spoločné, spoločne sa modlili a spievali žalmy, spoločne sa stravovali. Ich jedlo bolo veľmi jednoduché, chudobné, podobne aj odev šaty. Mladí klerici venovali veľa času opisovaniu Svetého písma a tiež diel starých kresťanských spisovateľov. Takto sa nielen šírila cenná kresťanská literatúra a duchovnosť, ale mladí kniazi získávali vedomosti potrebné pre úspešné účinkovanie. Podľa životopisca Sulpicia Severa, žiaka prvého životopisca Sv. Martina, Marmotie sa stalo školou duchovnosti, askézy, vzdelania, ale súčasne aj takým semeniskom alebo seminárom pre nových kniazov, mníchov, z ktorých sa stávali neskôr biskupy. Ak sa pozrieme do mesta Túr, tak proseníctom práve tohto kláštora Martin vyvíjal apoštolskú činnosť a misionárskú činnosť, ktorá zachoval, zasahovala územie alebo veľkú časť Gálie. Pritom Martin uvádzal do života aj niektoré novoty, ktoré mali veľký význam pre ďalší rozvoj církvy a pre pastoračnú činnosť. A jednou takou významnou novotou bolo zakladanie vidieckých farností. S toto pastoračnou novinkou súvisela aj ďalšia, a to pastoračná vizitácia diecezy biskupom, ktorá sa rozprestierala na väčšom území. Martin navštievil každý rok všetky farnosti svojej diecézy. Cestoval Veľmi jednoducho. Na Somárovi, loďkou alebo jednoducho peši. Vo farnostiach býval a spával v sakreství pri kostole. Vždy ho sprevádzali niekoľkí Mnísi alebo klerici. Počas svojich ciest Martin zakladal, kde sa dalo malé vidiecké kláštoríky alebo také farské domy, ktoré sa stali honiskom kresenského života na blízkom vidieku. Tento druh malých asketických komunít sa potom rozšíril a vo veľkej miere sa zaslúžil aj po pokresťančenie celého galského vidieka v rozmedzi 4. a 5. storočia. Životopisci Sv. Martina spomínajú početné zázraky, ktorými Boh oslavoval svojho služobníka. Martin však nechcel mimoriadnymi skutkami budiť pozornosť. Boli to úkony silnej viery alebo ešte viac prejavy zanietenej lásky, ktorou sa biskup Martin usiloval pomôcť ľuďom posinutým nešťastím alebo nejakou nespravodlivosťou. Martin uzdraval posadnutých zlým duchmi, malomocných a iných chorých, dokonca kriesil i mŕtvych. Ľudia zvlášť obdivovali jeho odvahu, s ktorou sa vedel postaviť z očivoči nebezpečným nepriateľom a tým mu tak nemohli ublížiť. Viackrát sa Martin smelo predstavil aj tvrdým mocipánom a dosiahol u nich oslobodenie ľudí, ktorí boli nespravodlivo väznení, prípadne odsúdení na smrť. Tak sa záujme spravodlivosti a kresťanskej ľudskosti odvážil ísť až k cisárovi Valentinianovi či Maximovi. Hlboký cit spravodlivosti a kresťanskej lásky viedol biskupa Martina dokonca tak ďaleko, že sa zastával španielského askétu Prisiliána, ktorého synoda v Bordeaux v roku 374 odsúdila ako bludára. Na naliehanie španielského biskupa cisár dal Prisiliána popraviť a vydal drastické nariadenia proti jeho prívržencom. Biskup Martin veľmi ľutoval, že sa cirkevné otázky dostali pred štátny súd a pokladal postup biskupa za nekresťanský dvakrát navštívil cisára Maxima v Trevíre, aby zachránil tých, čo boli odsúdení na smrť. Cisár Maxim napokon vyhoval Martinovi s podmienkou, že uzavrie cirkevné spoločenstvo. Biskup Martinov pokladal toto počínanie biskupa zo Španielska za odsúdenia hodné no, alebo všeobecnosti namierené proti životu zasveteného proti zasvetenému životu, asketikom. A tak urobil Cisárovi povôli, aby zabránil veľké masakre, ktorá mohla vypuknúť na území Hispánie. Biskup Martin Túrsky vieme, že sa dožil vyše 80 rokov. Martin zomiera 8. novembra v roku 397 pri pastoračnej návšteve vo vidieckej farnosti Káns. Jeho telo previezli po rieke Lojere do Túr kde ho pochovali 11. novembra za, veľkého, za veľkej účasti ľudí z vidieka i z mesta. Na čele pohrebného sprievodu kráčalo 2000 mníchov a bohuzasvetených panien. Martina pochovali na predmestskom cintoríne v jednoduchom hrobe medzi svojich veriacich, tak, ako si to sám želal. Čoskoro však vznikla nad jeho hrobom malá kaplnka, ktorá sa neskoro rozšírila na nádhernú baziliku, ktorú môže vidieť aj v súčasnosti. Sv. Martin Tursky patrí medzi prvých vyznávačov, teda niemučeníkov, ktorým církev priznala titul svetosti a liturgickú úctu. A táto úcta sa mimoriadným spôsobom rozšírila nielen po francúzsku, ale po celom kresťanskom svete. Vieme, že v Gálii vzniklo vyše 3600 kostolov a kláštorov, ktorých patronom je svätý Martin Stúr. Pomerne veľkú úctu k tomuto svetcovi preukazovali tiež v Nemecku, Rakúsku, Uhorsku a aj v Taliansku. V Uhorsku, kde kedysi stála jeho kolíska, má veľkú úctu najmä v okolí Sombatej, bývalej Savárie. Mnoho kostolov a farností je zasvetených svätého Martinovi aj u nás na Slovensku, ale aj v Českej republike. Medzi nimi najvýznamnejšie sú dom svätého Martina v Bratislave a katedrála svätého Martina v spiskej kapitule a v Pockalí. Pomodlíme sa na záver tohto pokladu viery, možno aj plný vďačnosti, za príklad tohto inšpirujúceho svetla zo 4. storočia hymnus ktorý sa spieva na denieho liturgickej spomienky. Martin, ty apoštol: ako apoštol. Pozvu, buď nás, keď ťa slávime. Pre svojich žiakov žiť si chcel i bývať v živých krajine. Urob, čo si prvorobieval biskupom, kňazom slávovžiar. Zvelariu cirke o boží ľud a satanovelesti zmar. Trikrát si tieň zla rozptýlil. Zobud nás, z ľahostajnosti. Ty vlastný pláž si rozdelil. Odej nás, rúcho milosti. Za Božiu slávu horel si. Pán ti obsahom. Oroduj za nás, pána, Pomáhaj našim veľkňazom. Buď sláva, svätej Trojíci. To znelo v srdci Martina. Nechaj v nás zväčší lásku k nej on, Svetec, Biskup a Hrdina. Všemohúci a Bože. Svätého biskupa Martina si vyvolil za pastiera svojich veriacich a dal si nám ho za nebeského patróna miestnej cirkvy na spíši i v Bratislave. Na jeho príhovor milosrdne zriadni na naše diecézy, na nášho oca biskupa Stanislava i oca biskupa Františka. Zriadne na všetkých kniazov diakonov, seminaristov i za osoby a na celý Boží ľud. Požehnaj nás, aby sme ústavične pocitovali jeho mocnú ochranu a príhovor. Nech nás tento obdivohodný muž vynikajúcej viery, veľkej nábožnosti a plnej milosrdenstva a ľudskosti, ktorý mal oči i ruky ustavične pozdvihnuté k nebu a jeho nezlomný duch neustával v modlitbe, inšpiruje horlivejšie sa osilovať o svetosť života, a o upevnenie jednoty celého kresťanského spoločenstva. Pomáaj nám podľa jeho príkladu pracovať pre dobro každého človeka a pri obrane jeho dôstojnosti a slúžiť Kristovi v jeho církvi, nerozdeleným srdcom podľa jeho slov. Pane, ak som ešte potrebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať. Ich sa stane tvoja vôľa. Prosíme ťa o to, Skaze Krista na